0: Hej og velkommen til Psykologien, En podcast, som navnet antyder Der handler om psykologi Vi sidder tre kandidatstuderende Og hver uge Der har vi tænkt os at Tænkt os at tage nogle emner op Inden for psykologien Og prøve at diskutere dem Og sætte det hele i et nyt lys Og se om vi kan kan lære noget af det For at blive klogere på os selv Og på andre Og i det hele taget på psykologien Som sagt så sidder vi tre psykologistuderende. Mit navn, det er Lukas Toft Hansen, og ved siden af mig der sidder...
1: Niklas Kroner
0: og Alexander Gamleholm. Yes, og jeg tænker her i den allerførste episode af vores podcast, der vil det måske være på sin plads, at vi lige introducerer kort øh, os selv. Jeg ved ikke om, Niklas, har du lyst
1: til at starte? Det kan jeg godt. Jamen, øh, jeg, hedder, jeg hedder som sagt øh, Niklas, og øh, har jeg en, en vi har jo egentlig alle sammen en, en forskellig interesse inden for psykologien, hvilket jeg også øh, tror er rigtig godt, når vi skal til at, øh, at diskutere forskellige oplæg. Men jeg er jo, øh, man kan sige, et, øh, har jo en lille endelig kærlighed for øh, evolutionspsykologien, og er meget interesseret i sådan noget som traum, traumapsykologi og øh, organisationspsykologi og sådan nogle ting. Øhm, og det er egentlig mange af de vinkler, jeg tror, jeg, kunne, jeg, tror, jeg, jeg bringer med ind i det her.
0: Ja. Yeah. Og Alexander, hvad kan du bringe ind i det her?
2: Ja, nu skal vi jo se, om jeg, om jeg kan bringe noget ind. Men øh, ja, det er, det er meget tryggeligt. <laughs> <laughs> ja, det er godt med jer. Øh, Jamen, øh, jeg hedder som sagt Alexander, og øh, jeg vil sige, øh, at ja, der er mange interesser inden for psykologi, øh, men øh, hvis jeg skal nævne nogen lige øh, på stående fod, så er noget som øh, e-sport og sportspsykologi øh, interesserer mig rigtig meget. Øh, en anden ting, det er pædagogisk psykologi. Øhm, og så deler jeg faktisk også en fælles interesse med Niklas i forhold til trauma øh, eller krise øhm, Men ja, det er ligesom øh, mine områder inden for psykologi, som jeg er ekstra meget interesseret i. Selvom det hele jo altid er interessant, men det tænker jeg, at vi alle sammen er enige om, det er. Ja, fuldstændig. Ja. Altså, ja, jeg tænker også, de ting, I nævner, det
0: interesserer jeg mig sådan set også for. Jeg tror, øh, jeg interesserer mig særligt, hvis jeg skal lige fortælle, hvad jeg interesserer mig for, for den kognitive psykologi, for... Hvordan vi mennesker ligesom, øh, skaber mening i verden Og tænker Og øh, hvordan vores hukommelse fungerer Vores bevidsthed, vores perception øhm, Det er sådan lidt øh, Det er sådan lidt min indgang til det Men jeg synes også rigtig mange andre ting er interessant Og det er det jeg håber at vi kan Vi ligesom, øh, ja, gør hinanden klogere Og forhåbentlig også jeg kan lytte at, øh, at I kan få noget ud af at lytte Til de her forskellige, øh, forskellige Emner som vi
1: tager med i løbet af, af, af De her uger Ja, det er også det, jeg tror, det bliver meget spændende. Det er, at det ikke, kun, det er ikke kun dig, som, er, som vi håber at blive med ny information og mere viden. Vi, prøver også selv, vi håber også på at selv at blive klogere og få nogle nye vinkler i, i form af de her oplæg og diskussioner.
0: Ja, lige præcis. Og øh, det får vi se, om, øh, om det lykkes. I dag der skal vi i hvert fald se, om vi kan blive klogere på Sigmund Freud og psykoanalysen. Øh eller i hvert fald Sigmund Freud, det er dig, Alexander, der har forberedt dagens oplæg, som du fortæller om, om lidt, og så kommer vi så til sidst til at diskutere sådan emnet ud fra, hvad vi har af holdninger, og ja, hvad vi har af bagagevidenskabeligt. Ja, men Alexander,
2: ordet er dit. Jo tak, jamen som sagt så skal det handle om om Sigmund Freud i dag Og du har egentlig helt ret Lukas når du siger også psykoanalysen Fordi at at Sigmund Freud forbinder man jo som sagt med med psykoanalysen Og jeg tror det er svært at snakke om Sigmund Freud uden også at snakke om psykoanalysen Hvis vi skal starte helt fra fra det basale med hvem Sigmund Freud er Så var det, han, han ses som den grundlæggende far til psykoanalysen Som er en tilgang inden for psykologi til at forstå menneskelige adfærd Hvorfor vi mennesker agerer som vi gør Og Freud mente at de her begivenheder Som vi oplever i vores barndom Det har en enorm stor betydning på vores voksenliv Og det er i vores barndom at vi former vores personlighed For eksempel så er angst som Det er noget som stammer fra Traumatiske oplevelser i en persons barndom øhm, Og øh, han siger at De her traumatiske oplevelser Ligesom er skjult for bevidstheden Og med bevidstheden så skal det forstås At det er det vi er ja, Som sagt bevidste om Det vi øh, ved eksisterer øhm, Og øh, det er så nogle Traumer som kan forårsage problemer I vores eller I form af neuroser, neuroser. Øhm, Og han sagde neuroser fordi at Lad os bare få clarified med det samme var Sigmund Freud læge? Var han psykolog? Hvad var han? Han var neurolog.
3: Så er det ligesom, <laughs> så hvis nogen sad og var i tvivl om det, så er det i hvert fald øh, noget, man ikke er i tvivl om mere nu. Godt. Men jeg
1: æm... kan neurolog er jo så en, der beskæftiger sig med hjernen.
2: Det kunne være, at man lige skulle, øh, skulle øh, karakterisere <laughs> det.
3: Øh, det er nemlig korrekt. Øh, så, øh, men, øh, ja. ja, han var vel læge, altså han Og var læge, med neurolog. specialiseret sig
2: ja. inden for for neuro, men, øh, så det var måske bare en måde at sige på for mig at folk der troede at at Sigmund Freud var psykolog, det var så øh, ikke helt korrekt, fordi selvfølgelig han kørt det er en længere diskussion, som vi ikke skal tage op i
1: dag. Ja, ja. Ja, men kan sige i den tid hvor han levede, der var ikke rigtig nogen psykologer. Det var alle sammen læger, det, det. det var, som det, var det var før vi ja. ja.
2: Lige præcis, lige præcis. Det var i hvert
0: fald meget øh, i den spæde start af psykologien, må man sige. Lige
2: præcis. Yes, godt, øhm, og ud fra den her øh, teori omkring, eller det han formede, det var som sagt, han var rigtig interesseret i at undersøge det ubevidste, de ting, der ligger til grund bagved det bevidste, altså det vi måske ikke altid kan sætte ord på omkring, altså det, de ting, vi gør adfærdsmæssigt, når vi gør noget, øh, hvad, hvad kommer det så af, hvad er det for nogle indre øh, motiver i os, der, øh, der, der vækker, og med udgangspunkt i det, så lavede han så flere teorier baseret på det. De her teorier kommer vi til at kigge på senere hen. Til at starte med vil jeg gerne tage udgangspunkt i en case. Og den her case, den handler om øh, en kvinde, der hedder Anna O., som blev et vendepunkt for, for, for Sigmund Freud. Det var ligesom øh, hans første sådan rigtig øh, patient sammen med øh, en, øh, en kollega, han havde, som hedde Josef Breuer. Og øh, man kan sige, at øh, man sagde, at Anna O., hun led af øh, hysteri og det var en tilstand, hvor patienten havde udviste nogle fysiske symptomer, som lammelse, hallucinationer, tab af tale, syn, hukommelse, men der var ikke sådan en en, en åbenlyst fysisk årsag til det. Man kunne ikke rigtig sige, hvorfor det var der, det var der bare. Og hendes læge, som så var Freud's kollega, jeg tror faktisk det var hans læger, det var Josef Brøger, som, øh, som man, øh, det lykkedes ham at behandle Anna ved hjælp af, at, at han fik hende til at, at huske glemte minder om traumatiske begivenheder. Og hvordan gjorde han så det? Øh, der siger man, eller det historien går på, at, at Brøger, han brugte hypnose på Anna O, og øh, prøvede at få hende til at, at gå ind i de her øh, hendes barndom øh, og prøve at huske nogle af sine minder. Og der kom det blandt andet frem, at øh, hun havde udviklet en frygt for at drikke. Fordi at en hund, hun havde, havde drukket af hendes glas. Øhm, og mere detaljeret, det lyder historien ikke på. Men så kan man jo så øh, tænke over, hvordan at, øh, at, at, at det opstod. Det er travme. Øhm, men det kaldte han i hvert fald et, et af travmerne. Øhm, senere hen så øh, fandt man også ud af, at, øh, at, at den måde Anna ligesom kørte igennem. Eller den måde, hun ligesom blev, blev behandlet på i de her... Øh, interviews eller, eller øh, øh, terapisessioner øh, som hun havde med Brøger der gjorde hun oplevede det der man kalder transferens og det vil sige at hun responderer på Brøger øh, som terapeut som om det var en anden person hun holder nær i det her tilfælde så responderede hun på Brøger som om det var hendes far øh, og det var fuldstændig uvist, øh, men, men det, det var så noget som, som simpelthen begyndte at bygge på og så, øh, så kørte det derfra Øhm, det man ikke ved, det var at øh, Man er ikke helt sikker på hvorvidt brøjer Så øh, udviklede følelser For øh, Anna O Men det var en ting var sikkert Det var at Anna O vi, øh, udviklede følelser For Brøger øhm, Og som sagt var det ikke sikkert hvorvidt det gik Den anden vej, men hans kone Altså Brøgers kone blev ret jaloux <laughs> så, øh, så efter flere uger Med hans kones kommentarer Omkring det her øh, forhold med, Mellem ham og, øh, og Anna O og, øh, og hans opfattelse af det, så stoppede han simpelthen sessionerne med Anna, og så konstaterede han faktisk, at øh, han kunne ikke hjælpe hende. Og det er meget sjovt, fordi i starten, der sagde vi jo, jamen, øh, vi sagde jo eller der fortalte jeg jo netop, at han kurerede hende, eller at han behandlede hende. Øh, men han stoppede selv sessionerne, og sagde, jeg kan ikke hjælpe dig. Øh, men jeg kan konstatere, at du, øh, hvad hedder det, øh, at, øh, at, at, at du lider af, lider af udviklet hysterisk
3: barndom. Og
2: så kan man sidde og tænke, <laughs> Tak for det. Ja, for det <laughs> første...
3: Det til det, du hvad skal jeg bruge det til, og for det andet, hvad fanden betyder det overhovedet? Øhm,
2: men det var altså hans måde at beskrive på, at hun havde nogle traumatiske begivenheder i sin barndom, som var årsagen til de her senere fysiske øh, symptomer som lammelse og hallucinationer osv. osv. Så Anna O, hun går derfra med en... Øh, ja, et nyt syn på sig selv. Øh, men... Øh, hun blev som sagt ikke helbredt af brøger, og senere hen så udviklede hun faktisk andre symptomer, øh, som, som krampetrækninger og sprogproblemer. Øh, så, så, så nogen de sidder og diskuterer omkring, gjorde han det rent faktisk værre eller, eller hvad. Men pointen med casen er også, at der var altså noget omkring det her med nogle traumatiske begivenheder, og så noget med at fortrænge. Altså noget vi, vi når vi begynder at rive op i noget, nogle af vores minder, eller vores hukommelse, så, så er det altså noget, der, der kan påvirke os, uden at vi er bevidste om det, øh, indtil vi så fortalt om det. Og det er det, vi, når han karakteriserer det som det ubevidste. Øh, og det var egentlig det, som, som Freud så valgte at gå videre med. Øh, og som så startede den første sådan store teori inden for det ubevidste. Øh, det, man kalder for the unconscious mind, eller det ubevidste sind. Der formede han øh, isbjerget, øh, som jeg tænker mange øh, har nok har hørt om før, men ellers så er det, at øh, hvis man forestiller sig et isbjerg ude på, øh, på åbent hav, så er der toppen af isbjerget, som er det man kan se, det er det bevidste. Det vil sige, det er alt det, vores tanker, følelser, alt det vi er bevidste om, som vi kan genkende, som vi, som vi ved er der. Så er der det, som er lige under isbjerget, øh, eller under vandet, øh, som er, som er det, øh, det stykke af isbjerget, som man godt kan se, men det er sådan et sløret, under, øh, fordi man kigger fra det ovenfor, det er nede under vandet. Det er, øh, det, er det, som man, man kalder for, øh, for det mere sådan, det, det underbevidste. Det er, det er det, vi kan genkalde for vores hukommelse. Øhm, og så den tredje ting, det er det, der lykker dybt nede. Altså når man ser et isbjerg, jamen, så er der en, en, en del af det, som er ovenover, men når man så kigger nedenunder, så er der en meget større del nedenunder, Øh, og som man ikke rigtig kan se Og det er det han karakteriserer som det ubevidste Og det er alle de her ting Som, øh, som ligger gemt bagved Som er ligesom gemt væk Og som vi har fortrængt øh, Så det er ikke væk Men det er, det er ikke noget som, øh, som vi ligesom bare kan sige Hov nu gældkalder vi det lige Så tager vi det lige frem fra ukommelsen Og så kan vi bruge det eller sige noget omkring det øh, vi, øh, vi, Basically så ved vi faktisk ikke det er der Men det er der øh, Ud fra den teori Så byggede han en anden teori, som, kalder, eller som han kalder for ægget. Og det er, øh, det er de her tre øh, forskellige øh, øh, faser af ægget, eller stadier af ægget, som man kalder for, for øh, ID'et, ID'et, eller D'et, som er ens instinkter. Så er der egoet, som er en, øh, altså det, man kalder reality. Det er ens, øh, det, det, der rent faktisk sker. Det bevidste, det, man, øh, man, øh, som man handler på, Og så er der superegød, som er det, man kalder for ens morale. Man kan sammenligne det lidt med, hvis man sidder som person, og man så har en engel på den ene side, og en en djævel på den anden side, så så vil djævelen være ligesom de her instinkter, som siger, det skal frem, det skal frem, og du skal gøre sådan her. Og så på den anden side vil engelen sidde og sige, ah, men er det egentlig helt passende, at du gør det nu? Et eksempel kan være, at hvis man er sulten, og man sidder i, til, en, til en undervisning, så, så vil øh, instinktet sige, at nu er jeg sulten, så man øh, begynder at, at, at kunne mærke det i maven osv., og, øh, og så egoet vil jo så begynde, det, det det, der gør det, det vil sige, så spiser man. Men så vil moralen, altså super eget, gå ind og sige, det er måske ikke så passende at du spiser lige nu, jeg ved godt, at du er sulten, men du er nødt til at vente, fordi du må ikke spise i, i, i timen. Ja,
1: man, kan sige, man. Det, man kan sige, at det er mere veludviklet
2: hos øh, nogen end
1: andre. Ja. Altså, folk, <laughs> folk, der sidder til en eksamen og så har taget en ja, halvanden kilo guldrødder vand, som de skal nå at fortære inden for fire timer, og så skal koncentrere
3: sig om matematikken. Det kunne ja. måske ja.
1: godt lide have, uh, have overvejet sit superækko, før ja. <laughs> de er... gik i gang, gang med den, den impuls.
3: Der er i hvert fald potentiale for udvikling. Ja. Okay, yes. Øhm, og ud af
2: det, så er den sidste teori, som jeg vil tage frem, det er det, der hedder forsvarsmekanismer. Og det er fordi, at det, der ligesom holder den nede, vores instinkter nede, eller vores de her minder, som vi fortrænger til det ubevidste, som folk kalder det, det, er det, man, det gør man ved hjælp af forsvarsmekanismer. Så det vil sige, der er også en, eller, øh, han bygger den her teori på, Freud, at, at de her Forsvarsmekanismer, det er altså ikke noget, vi bare kan blive ved med at holde nede. På et tidspunkt, så skal det simpelthen ud, eller så kommer det op til det bevidste. Øhm, og igen, for Anna O., så var det nogle fysiske øh, symptomer, øhm, og, og sådan er det for os alle sammen. Men vi kan holde det nede ved forskellige former for forsvarsmekanismer. En ting, man kan gøre det på, det er projektion, øh, så man projicerer det over på en anden. Øh, og man, man, man siger lidt, af det, sådan her, at hvis, hvis der er noget, man går og brænder ind med osv., eller der er noget, man er, man er ked af, så, så kender vi nok alle sammen den der med, at så nogle gange så kan vi finde på, så giver vi egentlig bare skylden til hinanden. Øh, det har jeg i hvert fald tit gjort til Lukas, hvis jeg synes, der er noget, jeg er svært ved at læse op på, jamen, så er det egentlig bare, at Lukas der er en idiot, selvom det er måske er mig, der skulle læse det op. Det er man et dårligt eksempel. Ja, men men, man, kender, man
1: kender det jo med, at hvis man for eksempel læser en meget svær bog, så det er jo forfatteren af bogen, der har skrevet den fucking dårligt. Lige præcis. Det er jo ikke, ikke, ikke en selv, der ikke kan forstå det. Det er bare simpelthen en så dårlig forfatterskab.
3: Ja, lige præcis. Sådan er der jo værd med at skrive de bøger. Ja, ja. godt. Øhm, og øh,
2: det er en form. En anden form, det er det, man kalder denial. Altså benægtelse. Så man benægter simpelthen, at det er sket, hver gang, det kommer op. Så, så, så benægter, benægter man bare, at det egentlig er et minde, man har. Og så skubber man det ligesom ned igen. Æm... Kan man
1: igen lave en Trump- Trump-reference, tror jeg. Med... <laughs> Hvad mener du med det? Synes <laughs> du han en benægter noget?
3: <laughs> ja. Ja. Stop, ja. The Stop the counting! Stop the votes, ja. ja. Ja, lille, lille reference til, til valget
2: i USA. Yes, 2020. Godt. Øhm, og så øh, en tredje. Igen, der er mange forsvarsmekanismer. Men en tredje, som man også siger, bliver brugt, øh, for eksempel er humor Så hver gang, at der er noget, som som kommer op, eller noget, man man bliver mindet om, så bruger man humor til at takle det på. Så lærer man bare sjov med det, og så går det ligesom i glemmebogen igen. Og så er der lidt forskellige snakkerier omkring, der er sunde forsvarsmekanismer og usunde forsvarsmekanismer, hvor nogen argumenterer for, at humor vil være i den sunde del, fordi man tager lidt let på det, ser positivt på det, og sådan noget som fornægtelse og, og, og projektion, det vil være i de usunde dele af forsvarsmekanismer, fordi det lærer man ikke noget af. Men det vil jeg ikke gå mere i dybden med, fordi det er, en, det er som sagt også en længere diskussion. Godt. Med det i mente, så øh, har jeg fået, eller vi har hørt om den her case om Anna O. Oh. Vi har hørt lidt om teorierne, inden for, øh, som, som Sigmund Freud har startet inden for psykoanalysen. Det sidste, jeg gerne vil tage med, det er at perspektivere det lidt til vores tid i moderne psykologi, for kan vi bruge det til noget? Og det vil jeg egentlig gerne have jer på banen, men jeg kickstarter det lige med et forsøg, Eller en en forskningsartikel Som som jeg synes var ret interessant Og som jeg gerne vil tage med Det handler om drømme Og det er et italiensk studie Som som, har har prøvet At forske i Det her med at at huske sine drømme Og er der forskel på Hvornår vi bedre husker vores drømme Det vi drømmer Og grunden til vi tager det med Det er fordi at det skal måske lige siges hurtigt, at den måde Freud mente, at vi kunne undersøge det ubevidste på, det var ved hjælp af vores, eller ved at, 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 at kigge på vores drømme. Fordi det er der, det ubevidste sker, det er der, hvor vi ikke har kontrol over det. Der kommer det frem. Øhm, så i det her italienske studie, øhm, der, øh, der øh, hvad hedder det, øh, kiggede man på, øh, man, man samlede 61 øh, personer i det her, øh, hvad hedder det, i det her studie, undskyld, det var 65, og så så satte man dem i et et forskningslaboratorium, hvor de i to nætter skulle overnatte sammen. Og i løbet af den første nat, så fik alle de her deltagere lov til ligesom at at bare sove, og vende sig til miljøet i forhold til det lydisolerede lyd- rum, og temperatur, øh, temperaturen i rummet, alt sådan ting, altså bare sådan for at vende sig til det, så der målte man ikke noget, de skulle bare sove. Øhm, et, den anden nat, øhm, der målte forskerne deltagernes hjernebølger, og uden at gå for meget, for det bliver meget teknisk, når man snakker søvn, øh, jeg ved, at det er noget, vi i hvert fald har tænkt os i et i et senere afsnit, og komme mere ind på, mere hvad søvn er, men det er ikke noget, jeg kommer til at gå, gå så meget i dybden med her, men, man siger, at der er forskellige typer af, elektriske hjernebølger, hvor der er delta, der er theta, alfa og beta, og hver repræsenterer, simpelthen bare, en forskellig hastighed, for de her elektriske spændinger, og der målte de det med en ø, teknologi, man kalder EEG, hvor at man ø, simpelthen prøvede at, at måle de her hjernebølger i forskellige ø, sovefaser. Uden at gå for meget, t- ja?
1: Er der, er der en, en bølge, der hedder FETA? <laughs> det altså, det ja.
3: <laughs> ja, men det staves ikke ligesom som osten Det staves ikke ligesom FETA-osten. Det staves ligesom okay. T-H-E-T-A.
1: Nå. <laughs> ja okay, ja, det, var det var en... Det meget
2: godt Når du er i den der søvn, så er du lige så blød som en fetos. Yes. <laughs> ja. Ja, okay. øhm, kort og præcis, hvis vi lige skal opsummere, hvad var det studiet, fandt ud af? Så var det, at øh, de deltagere, som øh, ligesom var i det, man kalder REM-søvn, øh, de, øh, de vågnede, eller hvis man vækkede dem, øh, og man siger at REM-søvn, det er et af de steder, hvor man, hvor man drømmer mest. Øhm, hvis man vågnede dem med det samme Og så fik dem til at skrive ned Hvad har du drømt Så var de hurtigere til at genkalde det End hvis man for eksempel efter 5 minutter sagde skriv ned efter 10 minutter Og efter en halv time øhm, Så det er ligesom om At det er, er noget der øh, Lige så snart man vågner af det Så er det noget man kan huske Og så fader det mere og mere ud Ligesom om så, så forsvinder det mere og mere øh, Ikke at det ikke er der men det er ligesom om, at hjernen så siger, at okay, jamen, det er egentlig noget, der var der, men så sorterer vi lige så stille fra, så vigtigt er det skulle egentlig heller ikke. Øhm, og, øh, og der viste man så, at, at det var de færreste. Jeg tror, som de kan se, at det var kun 10% eller sådan noget, der efter en halv time kunne, kunne genkalde, hvad de havde drømt. Øh, hvilket er ret øh, vanvittigt i forhold til, det er en halv time efter, de har vågnet ikke? og oplevet det. Øhm, men det, man ligesom også kiggede på, det var, at de her... <laughs> nu kan jeg jo ikke sige det uden at tænke på fetasen. Men de her fetabølger... Det er de her lavfrekvente bølger, som, som gjorde, at, at når man havde dem, jamen, så, så huskede man bedre, øh, og det var også noget, man, 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 man forbandt med, med uh, episodiske minder, det er den samme elektriske uh, svingning, der kommer i frontal cortex altså uh, den, den forste del af, af hjernen, Æh, når, vi, øh, når vi skal huske minder og så videre, bare generelt eller genkendte episodiske minder øh, eller begivenheder i vores liv, det er det, det, det samme, der sker den samme proces, der sker, når vi drømmer, øh, vise den her forsknings øh, det her øh, studie her godt, jeg kan se, at tiden løber og det er også derfor, jeg skynder mig lidt igennem, så må I jo altid spørge ind, hvis der er noget, der er lidt uklart i forhold til det her forskningsstudie her men jeg kunne egentlig godt tænke mig så i forbindelse med det, og så kan jeg spolge over til jer og så spørge den her, de her teorier her, øh, og Freud generelt, hans, hans, hans antagelse omkring mennesket og det ubevidste øh, og, og hans teorier, er det noget, vi bruger og kan bruge i dag i den moderne psykologi?
0: Ja, altså, jeg synes, på mange måder bruger vi jo Freud i dag, fordi han begyndende definere en masse ting. Jeg synes jo, i udgangspunktet, så er det ret smart at tænke... Okay, jeg ser her en patient med nogle fysiske symptomer, nogle neuroser, et eller andet, som jeg ikke kan forklare ud fra noget medicinsk, i hvert fald på det tidspunkt. Kan der være en anden årsag? Kan der være noget i det psykiske, mentale, som gør, at der kommer nogle ting frem, som, som, som vi ikke rigtig kender til? Okay, hvordan, så bliver jeg nødt til at lave nogle teorier for, hvordan, hvordan definerer vi så, hvad psyken er. Så må vi lave det her med jaret og overjaret og delet og, og finde ud af, hvordan hænger det her alt sammen sammen. Så altså, jeg synes, begyndende så har han jo virkelig defineret mange ting, også som I siger, han var jo ikke psykolog, men jeg tror meget altså meget af psykologien har jo bygget videre på, på alle de antagelser og teorier, som, som han startede med at komme med. Så det er lige min første tanke, når vi snakker frø i hvert fald.
1: Ja, jeg tror helt sikkert, at altså, den del, han havde omkring ægget, tror jeg stadig er sindssygt gældende for i dag. Jeg er i hvert fald den tanke, at det er ikke kun samfundet, der skaber os og strukturerer os og gør os til den, vi er. Men det er heller ikke kun vores biologi og vores evolution, der skaber os. Det er ligesom et mix mellem de to, at man har nogle drifter og nogle Øh, man kan sige, udviklingspotentialer, når man bliver født øh, afhængig af ens genetiske ja, masse, og så afhængig af hvilket samfund man lever i så bliver man så formet på en eller anden måde i et samspil mellem øh, genetikken og samfundet, og det er jo lige præcis det han snakker om i ægget, at der er nogle indre drifter, som fører os til at vil gøre noget, og vil være noget og altså skulle, man kan sige, vi skal have nogle impulser ligesom, ud og så er der ligesom superægget som er den der ligesom moralen, der ligesom siger okay, lad os nu lige få den rigtige situation til at gøre det, du har lyst til, og så øh, er det ego, ligesom, er ja, ja, den rigtige adfærd. Og der man kan sige tanken om, at der er to modpoler, der ligesom prøver at korrigere vores adfærd, så den passer til øh, ind. Det, det er i hvert fald en tanke, jeg tænker er stadig er rigtig interessant.
0: Ja, helt sikkert, og det er også noget, som... Så har man så givet det nye navne i andre teorier, og det er også noget, man kan se i hjernen, at nogle områder, de så er ligesom for at, at lægge lidt low på nogle andre områder, så på den måde, der, der, der giver det bare super god mening, at der er noget samfund, øh, noget morale, og noget opdragelse, nogle normer, som man ligesom må konforme sig til som menneske, øh, men man har også nogle indre drifter og instinkter, og et eller andet, øh, øh, et eller andet der gerne vil op til overfladen, men der, der må man ligesom stå i midten, øh, at prøve at, altså med jæret og prøve med og at tage de rigtige beslutninger, hvor man bliver presset lidt fra begge sider det her ikke. Jeg synes, det giver super god mening.
1: Ja, man kan også sige, at altså, hans idé omkring isbjerget, tror jeg også. Altså hvis man bare lige sammenligner isbjerget med det forsøg, du lige har taget med, Alexander. Øh, så kunne man en vinkel på forsøgsresultaterne kunne være, at vi, når vi sover og drømmer fredegang til mange ubevidste ting, som kommer frem. Og så når vi vågner, så begynder bevidstheden ligesom at drive over. Og det der gør, at vi ligesom glemmer. Øhm, og at øh, alle kender jo, at når de vågner, så er man stadig sådan træt, og så skal der lige gå et stykke tid, før man ligesom begynder at blive mere og mere vågen. Og det her med at blive mere og mere vågen, kunne man jo, sådan, kunne man jo kalde bevidstheden, at man ligesom begynder at øh, ja, komme, kan man sige, komme til hægterne, og skub ubevidstheden væk, for ligesom at få bevidstheden frem, og det, det der gør, man glemmer. Og det tyder jo meget på det her med, at der er en, en bevidst del, altså en ting, vi kan se, og en ubevidst del, som ligger under os, og at Hjernen, når den vågner efter at have drømt, den skubber så de her man kan sige, isbjerder ned under vandet igen, øhm, hvor der er flere og flere ting, der ikke bliver muligt for at se for os.
2: Helt sikkert. Altså, så det, jeg kan høre på jer, det er, at, at det er noget, der kan relateres til det og mange af de teorier, det er noget, som så er det måske, det kan godt være, det har fået et andet navn nu til dags, men, men det er stadig noget, vi tænker over. Øhm, Jeg kan godt tænke mig at spørge, en af de ting som som Freud jo også nævner, det er det her med, at at han mener jo, at det er ligesom det ubevidste, eller bare det bevidste generelt, hvor man så inddeler det i det ubevidste og det bevidste, altså sindet, det er noget som, som, altså det er kernefaktoren for hele vores, altså os mennesker, altså alle dele af vores hjerne, altså sådan, det hele, det hænger sammen med bevidstheden. Hukommelse, syn, perception, alt sådan nogle ting, alt det, der bliver bearbejdet i vores hjerne, jamen det er, jo, det er jo bevidstheden, fordi enten så rører det i bevidstheden, eller også så rører det i ubevidstheden. Hvad tænker I om, om den antagelse? Er det noget, der holder i dag?
0: Øh, altså, at, at alt... Øh, vores hjerne kun beskæftige sig med bevidstheden? Ja, man kan
2: sige, ja, lige præcis. Så der er jo forskellige dele af hjernen. Der er en del, der beskæftiger sig med hukommelse, mm. en del, der beskæftiger sig med, øh, hvad hedder det, motorik, øh, syn, alt sådan noget, men, men, øh, men, men Sigmund Freud siger jo, at det kan godt være, der er, eller sådan, og igen, nu skal man tage i betragtning, det er jo også noget, der senere hen er kommet, øh, i forhold til den tid han lede i, hvor, altså, der vidste man ikke lige så meget om hjernen, som man gør nu, men, men han siger jo, at, at sindet er ligesom det, der bare, det, det, det der ligesom bygger på det hele. Så uanset om vi snakker hukommelse, om vi snakker syn, hvad vi snakker, jamen, så kan det spores tilbage til enten det bevidste eller det ubevidste, eller i hvert fald sindet. Ja. Det er det, der ligesom er vores grundsten for os mennesker. Det er det, der ligesom taler for, hvem vi er som personer. Ja.
1: Man, kan sige, man, kan jo godt, man kan godt argumentere for, at det stadig er korrekt. Jeg tror, det var Ja, jeg tror, det var Albert Einstein, eller sådan noget, der sagde, at øh, afhængig af, hvilken øh, syn vi havde på verden, så opfattede vi ting forskelligt. Eller sådan noget. Øh, og der kan man jo sige, at ja, altså, hvis vi har bygget sindet på en eller anden måde, og vi har en masse ting, så ser man, øh, man en bevidsthed med udgangspunkt i det ubevidste. Nu bliver det også meget sådan et, øh, man kan sige, øh, kringlet og sådan nogle ting. Men lad os sige, at man har en, en tanke om, at... Øh, man, er, man kan sige, igennem ens barndom har man fået en tanke om, at, øh, øh, hvad kan jeg sige, at alle, der sidder ned de er nogle tabere. Og så bygger man ligesom hele sit liv på altså sådan, den der ubevidste trang om og syn på, at alle, der sidder ned og taber. Og så skaber man kommelse, og møder mennesker, der måske har den samme tankegang. Og man begynder at skabe nogle hjernestruktur der bygger på øh, ja, folk, der sidder nede de og taber. Så man kan sige, at på den måde... Så så kan der godt være noget om det. Men øh, ja, det er lidt sådan et øh, højere filosofisk spørgsmål, som er svært at komme rundt omkring, kan jeg mærke.
0: Ja, det er det jo. Og, og altså, Det er jo svært at tage fat på det her. Det er jo lidt uhåndgribeligt, ube, det er ubevidste, ikke også? Øh, ja. Og sindet, hvad er det for noget? Jeg tænker, at det... Som jeg har nævnt, altså det er en rigtig god idé, synes jeg, at højt får med at prøve at finde ud af at, at og delt det lidt op. Og få, for eksempel det her med drømmetydning og den vægt, han lagde på symboler i, i drømme og i det hele taget. Øh, for ligesom at prøve at åbne, åbne lidt op ind til det ubevidste og prøve at kunne se nogle sammenhæng. Øh, af, at det så gør, at, at han måske øh, for at han får fokuseret på nogle ting, som er vigtige for ham, eller som, ja, der er jo nogle teorier, som måske løber lidt af sporet, hvis du spørger mig, øh, i forhold til fx for de psykoseksuelle faser og alt det her, øh, og ydipuskomplekset osv. Og ja. øh, men, men han prøver ligesom at finde ud af, okay, hvad ligger der latent, som, som vi, vi skal prøve, at, hvis vi skulle lave nogle, øh, nogle lovmæssigheder for? Øh, hvad, hvad kan vi så sige? Om, om det, vi ikke sådan har umiddelbart øh, adgang til i vores bevidsthed og vores hukommelse og, og alt det, som, som vi ved om hjernen, hvad den, hvad den ellers foretager sig. Ja.
1: man kan også sige, at, at altså, altså, grunden til, at den har stået så lang tid, tyder jo også på, at der han har fat i nogle ting, som man gennemføret os alle sammen. Altså, jeg har jo opfattelsen af, at jeg for eksempel sådan, nogle, sådan mange bibelske tekster, de har jo fat i noget, altså selvom de måske ikke har fat i det hele, så de fandt nogle underliggende ting, som er dækkende for alle mennesker, og det er derfor, de har formået at bestå i 2-3.000 år. Og der tror jeg, altså sådan, selvom Freud ikke er lige gang, så gang. så altså hvis tekster, de får lov til at overleve sig selv, og bestå over et længere stykke tid, så må der være nogle af tingene, som man kan genkende nækkende til, eller kendene, men ikke men ikke nækkende til, øhm,
0: Ja, helt sikkert, det er jo også en del af det, fordi det er jo også svært at modbevise de her teorier, og ligesom det er også svært at bevise dem rent faktisk, fordi det er noget lidt mere uhåndgribeligt, men men det giver jo god mening, for eksempel hvis vi snakker om om forsvarsmekanismer, altså vi kan jo godt se det, at okay, vi kan godt have en tendens til nogle gange at benægte noget, der gør ondt, som vi ikke har lyst til at tage op og, og blive påvirket af. Vi kan også godt nogle gange have, have en tendens til måske at, at skyde skylden på nogle andre, eller prøve at få det hele væk fra os, eller bruge humor, eller hvad det er. Der er mange forskellige af de her forsvarsmekanismer. Så, så selvom at det måske ikke er noget, man kan, sige, man kan bevise, okay, det findes. Benægtelse er altså lige præcis det at det, Og det er det i alle mennesker altid Og de gør det på samme måde Så er det bare noget som alle alligevel Kan genkende til at sige Ja, det det er der måske en del af, Af rigtighed i
2: Ja Jamen, øh, jeg, siger, jeg vil sige, at I er meget altså, inde på det, som, som jeg egentlig også fisker lidt efter. Øh, det her med, at, at der er jo hold i noget af det, han siger, netop som Niklas også siger, jamen, det, det, det bruges jo stadig, det er stadig noget, der, der står skrevet, det er stadig noget, vi lærer om på psykologistudiet, øh, men også andre steder. Altså, sådan, det, er jo, det, er jo, det er jo noget, der har, har stået, men øh, som jeg også siger, der er måske også kommet udvikling på det. Øh, og noget af det, man siger, det er også, at, at man jo så senere hen siger, jamen, altså, man skal måske inddele mere i systemer, altså i hjernen, ikke? og det her med, at, at måske altså sådan, der er det bevidste, der er det ubevidste osv., men, men, men man skal måske inddele det mere i, i systemer i hjernen, og den, hvad, hvad har med hukommelse at gøre? Jamen, der er noget, noget ubevidst, måske der i forhold til mindre, men der er også i forhold til det her med genkendelse, altså nogle ting, som måske er i systemer, og det, det udvikler sig jo med den forståelse, vi får også fra mennesket og hjernen, som jo som er meget af det, vi, vi også taler om, når vi taler psykologi. Øhm, nu har vi snakket meget omkring det her med at, at, der er nogen, at der er noget hold i det Freud siger, kan han kritiseres også for nogle af de antagelser han har nu sidder jeg og smiler, så jeg tænker det, det har I begge to en, en holdning til at det, det kan han nok godt øhm, jeg ved ikke hvem med at der vil starte i forhold til det
1: altså, Lukas du har jo været inde på en af, en af de store kritikpunkter jeg ved ikke om du vil øh, samle dem bold op
2: øh, jo det kan jeg
0: godt øh, n- når det er sådan at øh, Freud han ofte arbejder med øh, altså Klienter, så er det jo på en måde sådan lidt kvalitativt, fordi han går ind i sådan et tapiforløb med en klient over længere tid, og så, så fokuserer han ligesom på den her klient. Det, der så sker for Freud, det er, at han begynder at lave lidt mere altså, lovmæssigheder ud fra de her møder med nogle klienter. Og for eksempel, kan man sige, Anna O, som vi havde i indledningen her, der, der ved jeg så ikke, om der var noget elektrakompleks, eller hvad er det, det hedder, øh, når det er kvinden, der ligesom, øh, den kvindelige klient, der prøviserer sine tanker om sin far, Traktruer. eller ja, et eller andet. Ja, ja, ja. Altså, der, der er nogle ting der, hvor der, der måske bliver draget nogle konklusioner, øh, ud fra nogle få øh, individer, men og, og så tager Freud ligesom og, og siger, okay, hvad, 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 hvad synes jeg er interessant øh, i det her, og så tager han det ud og prøver ligesom at bygge en teori op omkring det, som måske ikke altid er gældende over alle situationer.
1: Jamen det tror jeg nemlig også, at, at det, det er en af de vigtigste ting, det er det der med, at han, han siger, at det her er en idé, og det gælder for alle mennesker. Øhm, hvis man bare tager altså, de der psykoseksuelle faser, du har lidt indbådet det der elektrikompleks, men at man begynder at have sin far, fordi man øh, konkurrerer om morens kærlighed, og at... Øh, det altså sådan, at, at alle de her anale og seksuelle faser, man går igennem. Også fordi det er modbevist meget af det, så det er, det er ikke bare vores tanker omkring, at fy faren, at man skal sidde og have seksuelle tendenser over sin sit familie. Men sådan, øh, øh, ja, så idéen bag, er jo også man kan sige, for, forældet nu. Og øh, ja, jeg havde en tanke mere end en røg. Det røg i det ubevidste. Det røg i det ubevidste, desværre. <laughs> ja.
2: Ja, men, men I er sådan set ind, inde på meget af, af det, som også... Som oh, jeg ja. kan vi tanke om det. Ja, også, det ja. Men uh,
1: det var igen i forhold til os... Nu har vi snakket meget om drømme. Og uh, det var igen det her med, at så, uh, så lavede han sindssygt mange lovmæssigheder. Uh, det var i hvert fald noget med sådan noget, at uh, hvis man i sin drøm slår en ihjel, så har man i virkeligheden kun... Konfronteret sine problemer Men man har ikke konfronteret dem godt nok Så man flygter stadig fra dem Og det har alle mennesker der gør det Og hvis man bare ser i en drøm, ser udefra Så har man en vis måde At agere på sine problemer i virkeligheden Og sådan noget. Og det er sådan Altså det er, det er meget meget Generaliseret Og meget sådan teoretisk Hvor man altså sådan Det Brød i hvert fald har haft godt af På mange af de andre ting Det er at det giver god mening Det han siger man kan se det være en god ting. Og det her for eksempel, der sidder man måske og tænker, ah, gamle yes. jazz, yes. den skal man måske lige genoverveje.
0: Ja, øh, og, og, og det er jo også øh, egentlig det, jeg er meget enig i. Men jeg synes alligevel, altså, hvis man skal sige noget positivt om det, så, så synes jeg jo, at han, øh, Freud, han får ligesom åbnet op for, for, for de her tanker, og får prøvet at fordelt sindet op osv. Og, og så er der nogle af de ting, vi kan bruge, og så er der nogle ting, hvor at vi siger, okay, det kan vi altså ikke eftervise. Der gik han måske lidt for langt, men okay, han prøvede at i talsætte det, og han fik det på dagsordenen i psykologien, som gjorde, at vi kunne arbejde videre med de her emner, øh, selvom at, øh, vi måske ikke skal tage dem en til en. Og der har jo også været mange kritikere, og vi kan bare tage Jung og så frem efter, øh, af, af den originale psykoanalyse og, og den freudianske, øh, teo, de freudianske teorier. Øh, så, så det er jo noget, der er blevet videreudviklet rigtig meget siden da, men, men helt generelt, og også i terapi, det var også, der var også rigtig mange begreber og rigtig mange ting, som Freud han har udviklet i det, det arbejde, som rigtig mange psykologer sidder og, og laver om i dag.
2: Helt sikkert. Jamen igen er I inde
3: på, på meget rigtigt, eller meget godt i hvert fald, i forhold til det her med også at være, at være kritisk. I dygtig. dygtige. Mange, mange tak. Ja, selv sagt du. Øh, jamen, øh, i forhold til det her med at, at være kritisk, øh, så kan man
2: sige, at, at det som kritikerne også siger om Freud, det er, at, at han er god til, altså, hans teori den er god til at forklare, den er god til at sætte nogle ord på, ligesom forklare, hvad er det egentlig, der sker øh, i forhold til det ubevidste og det bevidste. Men det er at, de er måske ikke så gode til at forudsige adfærd, som, hvis man ser på det fra et videnskabeligt synspunkt. Altså det her med, at... I nævner det her med, at det er meget teori-baseret, man prøver at generalisere det meget, men det er jo lavet ud fra case-studier. Det vil sige, at det er enkelte personer, som man går i detaljer med, men det er jo ikke, vær- altså, det er jo ikke sådan noget, hvor man indhenter øh, empiri eller, eller data fra en masse forskellige mennesker. Altså, det er for enkelte personer, øhm, og, og det vil så sige, at, at mange hævder, at Freud's teori den er u- ufalsificerbar. Det vil sige, den, den, kan ikke, den kan ikke falsificeres, ergo, så er det ikke en teori, fordi man kan ikke sige, om den er sand eller ej. Øhm, altså, det er ikke et videnskab, øh. det er en teori, men det
0: er i hvert fald ikke øh, noget, der kan efterprøves. Ja. Nej, lige præcis. Ja. Det er
1: måske også en af de bedste teorier, man overhovedet kan lave, ikke? Det er sådan et, øh, jo. Sådan et ja, I kan bare prøve, men I kan sgu ikke sige noget, der er <laughs>
3: Ja, lige præcis. Øhm,
2: Og præcis, og det er det samme, der gør sig gældende også i forhold til drømme og så videre, man siger, jamen drømmene, som han snakker omkring, det han laver universelle lov omkring, jamen igen, det er ude for case-studier, så det er med en, en person, for eksempel det Niklas siger med, jamen øh, en, der har slået ind i el i sin drøm, jamen så er det fordi, man prøver at, eller man, man er, øh, hvad hedder det, man, man prøver at, at, at se sin fejl, men man har ikke set dem godt nok, eller man flygter stadig fra dem, øh, hvis jeg nu opsummerer korrekt, eller så må du rette mig, hvis det øh.
1: ja. ja. Det, 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 det er vist et eller andet med, at uh, man, hvis man slår ind i ihjel, så har man løst problemet midlertidigt i sin dagligdag, men man flygter stadig fra det, så det er lidt sådan en, en gaffetape uh, løsning, man har fundet på, ja. hvor man, uh, altså sådan, ja, det er sådan lidt uh, ligesom at putte et, et stykke tøj ovenpå til selv i Roskilde Festival, når det regner, det er sådan, man ved, det rører af på et tidspunkt.
0: <laughs> ja. ja,
3: det er en god metafor, ja. <laughs> det, er, det er noget, alle i hvert fald kan relatere sig til. <laughs> ja. Og det var jo for at kvittere
0: øh, Freud. Øh, det ja. det
3: <laughs> ja, han har også prøvet <laughs> ja. det. Han lå også til ja. Roskilde ja, ja. Festival. Det var, Og det var det, han fandt til, på det. Ja. Ja, lige
2: præcis. <laughs> øhm, så, så ja, så meget af det her med drømme, hvor han sætter universelle lov op, igen, det er jo baseret på case-studier. Øhm, så det er igen noget, kritikken går på. Igen, jamen, så er det ikke så generaliserbart. Hvilket vil sige, at det er ikke så repræsentativt. Man kan ikke sige, at så er det gældende for alle personer. Nej, det er gældende for den her person. Øhm. Og øh, ja. Med det, så tror jeg egentlig, at, øh, at, at vi nogenlunde er ved at være er noget i mål. Det sidste, det er også en anden ting, som man siger os eller som kritiker, eller som, altså, skal man igen være kritisk? Ikke for kun at være kritisk omkring Freud. Men skal man nævne en kritisk ting mere, så er det også, at, at han, der er i hvert fald mange, der hævder, at han måske har været lidt... Øh, Fordomsfuld eller biased i forhold til Det han har søgt efter Og det han så har fået Det vil sige at de teorier han har bygget på Har han bygget på det han gerne vil have resultater omkring Så hvis der er kommet noget der har modsagt ham I forhold til hans teori Så har han bare sagt det er bullshit Jeg kan ikke bruge det til noget Jeg vil kun have at teorien fungerer Så det her der modsiger min teori Det kan fucker af til Undskyld mit sprog øhm, men, men, Så han har kun taget de resultater Som, han har, kun, øh, som, som har understøttet hans teori
1: har som en god forsker.
2: Ja, lige præcis. Meget objektiv. Øhm, ja, øh, men med det, så, så er det egentlig lidt, så har vi været lidt rundt omkring det her med, øh, både i forhold til, øh, til, til ting, øh, som vi stadig bruger inden for, for Freud, og der øh, kan vi komme frem til, jamen det er der stadigvæk øh, i forhold til begreber, men også i terapi og så videre. Øhm, der og samtidig... er masser af
0: begreber, som vi stadig bruger. Der er masser af det freudianske, som lever videre i bedste velgående, og, men der er også bare nogle forbehold, vi må tage her, altså over 100 år efter, når vi sidder på, og, og har fået så meget ny viden øh, på, i psykologien, at, 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 at vi må også kritisere nogle ting, så det er ikke for, at øh, altså, vi, vi har også valgt at, at, at tage Sigmund Freud som det første afsnit, det er jo ikke fordi vi ikke respekterer øh, psykoanalysen og det, i det hele taget, øh, men men øh, vi prøver bare at forholde os nuanceret til det, og der er altså bare nogle ting, som vi bliver nødt til at kritisere, øh, selvom at, øh, der er også rigtig, rigtig, rigtig mange ting, vi har fået fra Sigmund Freud. Og nogen skulle jo være den første til at tænke nogle af de her tanker.
1: Ja, og med den politiske kommentar, lige politisk korrekte kommentar, så tænker jeg, at vi, at vi slutter dagens
3: afslutning. Eller d- dagens afsnit? Vi afslutter U- afslutningen. Yes. <laughs> ja.
1: Tusind tak for oplægget, Alexander.
3: Det ja, var rigtig spændende. Tak for oplægget.
1: Og øh, godt at få noget nutid i forskning på drømmen. Også, men, synes jeg, det, var, det var et godt indspark til, hvordan man ligesom kan, ja, man kan sige, relatere det til, hvordan øh, ja, vi undersøger ting i dag. For det var ligesom også ham, der brækker drømme på, øh, på banen. Øh, men, øh, og tak fordi du lyttede med, her, lytter. Øh, hvis du har nogle kommentarer, eller nogle spørgsmål, eller ris, ros, et eller andet, så øh, du er du altid velkommen til at skrive til øh, psykologen og ellers så øh, lyttes vi ved næste uge, hvor vi uh, snakker omkring behaviorismen, og hvordan man kan ja, få folk til at udøve den adfærd, du gerne vil have dem til at gøre. Men uh, tak for denne gang, og uh, vi uh, lyttes ved.